0: Da längt es einfach nicht mehr, wenn man irgendwo unter dem Tisch einen Computer am Laufen hat und in dem Server sagt. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Manage it differently. Heute mit dem Nummer 6 und dem dritten Teil des Neuauftritts von 20 Minuten. Im ersten Teil habe ich über ein Projekt-Setup geredet. Im zweiten über die Beschleunigung der Prozesse, wie dass wir sie schneller innerhalb des Projekts schneller wurden und was für Maßnahmen wir dort ergriffen haben. Und heute würde ich gerne über die Infrastruktur reden. Ich werde über die Evaluation und den Entscheid von der Infrastruktur reden und auch was für Learnings ich persönlich daraus herausgenommen habe. Ich werde nicht darüber reden, was wir für Komp Komponenten ausgewählt haben, Kubernetes und das ganze Zeug, wo ich selber gar nicht richtig verstehen, für das gibt es Experten wie die, die ich selber im Projekt habe hatte und ich werde falsch für euch das erklären. Die Ausgangslage von 20 Minuten war die, dass sie ein Rechenzentrum haben, im Betrieb hatten, extern im Ausland. Das heißt, sie schon über mehrere Jahre und sie waren mit dem Support, wo sie dort bekommen haben, extrem zufrieden. Vorgabe der Takes Group ist aber die, dass die Cloud-Strategie so verfolgt wird. Aus diesem Grund haben wir im Projekt auch müssen evaluieren, bleiben wir auf der Rechenzentrum-Lösung, wo 20 Minuten Besitz war, ist oder gehen wir in die Cloud ähm, zu einem anderen Anbieter wie zum Beispiel Amazon Web Services oder Google mit ähm, mit, dem, mit der Lösung, die aktuell ist, im Betrieb war, hätten wir nicht wirklich alle Anforderungen können abdecken können, die das Business oder auch die IT hat. Es, es ist so, dass Cloud-Infrastrukturen extrem viele Vorteile bieten als äh, klassische Serverinfrastruktur, oder man ist viel agiler im Aufbauen von einer Instanz, äh, wenn das Entwicklungsteam schnell etwas ausprobieren will. man muss nicht extra einen Anbieter anrufen und eine Frage haben, kannst du bitte etwas aufbauen? Das Team kann das selbstständig machen. Und das ist doch ein sehr großer Vorteil, was so Cloud-Infrastrukturen bieten. Und aus diesem Grund mussten wir natürlich das auch müssen berücksichtigen. Der Wunsch war aber, dass man mit der Firma, wo man bis jetzt zusammen gearbeitet hat, dass man die auf der cloud Race mitnimmt. Wir haben das versucht. Das war so, dass mein Tech-Lead, also der, der, die wirklich die ganze technische Geschichte entschieden hat und auch vorantrieben hat, da hat sich mit der Firma getroffen und er ist nicht wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Ich kann es auf der einen Seite auch verstehen, oder? das ist nicht wirklich ein Geschäftsmodell, Cloud-Infrastruktur, sondern sie sind halt einfach wirklich auf diesen virtuellen Maschine unterwegs. Und äh, auf der anderen Seite kann ich es aber auch nicht verstehen, oder? weil man kann heute nicht wegdiskutieren, dass Amazon Web-Services halt einfach ein sehr dominanter Markt ist. Man hat Google, oder, wo, wo extrem dominant ist. Und ähm, die Kleinen müssen sich einfach irgendwie in, in diesem Mangel macht Konstrukt irgendwie zurechtfinden. Also es hat beim ersten Austausch mit dem tech und dieser Firma, ist es nicht wirklich äh, gut gewesen, das Gespräch, und aus dem Grund hat der tech das an mich her eskaliert, und nachher es jetzt noch mal ein Meeting gegeben, wo ich ehrlich gesagt, muss sagen, äh, mich ein bisschen genervt haben. Oder? Ähm, erstens, dass sich ein Lieferant, auch wenn das ein langjähriger Lieferant ist, sich fast ein wenig arrogant uns gegenüber ähm, aufgeführt hat, oder? im Sinne von, ja eben, wir sind jetzt schon da und wir haben schon 18 Jahre Erfahrung und, und dieses und jenes. Ähm, und ich ihm nachher wirklich mit diesen Worten sagen, es ist nicht die Frage, ob TXit TX in Cloud geht, sondern es ist nur noch die Frage, wenn das gehen Und eigentlich erst, als ich ihm wirklich so klipp und klar gesagt habe, was Sache ist, haben sie einlenken und anfangen mit Gleichzeitig ist es aber so gewesen, dass es innerhalb der TX-IT es Leute gibt, die bereits Infrastruktur betreiben. Ähm, nicht auf so hochskalierenden Systemen, wie das jetzt 20 Minuten der Fall ist, sondern eher kleinere Systeme, aber dort ist gewisse Erfahrung mit dabei. Und aus diesem Grund hat sich natürlich auch die interne IT für einen Betrieb beworben. Und mit dieser schlechten ähm, Ausgangslage, die ich mit dem Lieferanten hatte, habe ich natürlich der internen IT auch eine Chance gegeben, es war auch der Wunsch von der, von, vom Steering, dass man, dass man intern schaut, ob wir das machen können. Und äh, das haben wir gemacht. Ich habe selber von der internen IT äh, ein extre extrem starkes Commitment gespürt. Also dort, dort habe ich wirklich gespürt, hey, wir wollen das, wir wollen euch helfen. Und und, ähm, und lasst uns doch das bitte la zu machen. Wir mussten aber auch ehrlicherweise sagen, dass sie gewisse Kompetenzen noch nicht hatten. Und wir haben das eine externe Firma reingeholt, die den Gap füllen konnte und wir durch das ähm, die Infrastruktur aufbauen Also... Die Entscheidung, die wir am Schluss beim Steering gewählt haben, sind eigentlich drei Varianten Wir hatten die Cloud-Infrastruktur bei Amazon Web Services, bei Google und beim aktuellen Partner, der in der Vergangenheit sehr einen guten Job gemacht hat im Support-Bereich, aber auch natürlich bei der Zurverfügigungsstelle dieser Infrastruktur. Und am Schluss haben wir uns nachher für Amazon Web Services entschieden. Warum haben wir uns für Amazon Web Services entschieden? Die sind einfach in diesem Bereich führend und haben vor allem ähm, in den Komponenten, die wir gebraucht haben, sind sie einfach weiter als Schustermarkt und aus diesem Grund haben wir uns für das entschieden. Wir haben ja dann auch im Blick uns für AWS entschieden, also der Blick äh, läuft auf Amazon Web Services und ich habe dort in diesem Projekt auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Team zusammen und darum habe ich ein gutes Bauchgefühl bei diesem Entscheid. Nachdem wir den Entscheid gefällt haben, haben wir aber nur sechs Wochen Zeit, um die Infrastruktur aufzubauen. Wir wollten in eine Beta. Wir sind jetzt zeitmässig Mitte, ähm, Mitte August. Und wir wollten Anfang Oktober die Infrastruktur haben, damit wir vier Wochen Zeit haben zum zu Tunen, wenn wir nachher im November in die Beta gehen wollen. Was war das Ergebnis? Gewesen? Das Team hat wirklich einen außerordentlichen Einsatz gezeigt. Also wir konnten die Infrastruktur rechtzeitig zur Verfügung stellen können und wir konnten die Beta wie geplant können starten. Und wir haben weder Last noch irgendwelche Stabilitätsprobleme gehabt. Also Das Team hat wirklich einen super Job gemacht und ich bin heute noch extrem stolz auf die Leistung, die sie dort vorbracht haben. Was waren meine Learnings? Gewesen? Ein wichtiges Learning für mich war, dass man sich als Lieferant nicht auf den Lorbeeren ausruhen darf, die man die letzten 20 Jahre hatte. Es kann immer irgendein Projektleiter kommen, der überhaupt nicht befangen ist, wie ich jetzt zum Beispiel. Oder mich hat die langjährige Beziehung hat mich nicht wirklich interessiert. Oder ich bin ergebnisorientiert und habe versucht, für 20 Minuten das Beste zu und das Beste heisst für mich halt einfach, was ist die beste Lösung zum Geld, das man dafür kann ausgeben kann. Und wenn man sich einfach nur mal überlegt, was es kostet, wenn eine Seite wie 20 Minuten wieder Blick oder andere äh, Seiten, die sehr hohen Traffic haben, wenn die eine Stunde nicht erreichbar sind, was das für einen monetären Schaden verursacht. Oder da da, da es einfach nicht mehr, wenn man irgendwo unter dem Tisch ein Computer am Laufen hat und in dem Server seid. Das geht einfach heutzutage nicht mehr. Man braucht wirklich gute Infrastruktur, damit die systemkritischen äh, Sachen laufen. Man braucht vielleicht sogar Redundanzen, dass wenn ein Rechenzentrum abliegt, dass man immer noch das Zweite hat. Also solche Gedanken muss man sich machen, wenn man kritische Systeme auf IT-Infrastruktur laufen und das Verhalten, das ich von dem Lieferanten gegenüber einfach empfunden habe, ist wirklich schlecht. Also, das, 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 ich habe das nicht begriffen, warum sie sich so dermaßen uns gegenüber verhalten haben, obwohl wir ihnen wirklich die Chance gegeben haben und die aufgemacht haben. Kommt doch mit in die, auf die Cloud-Reise und äh, bleibt ein Teil des Teams. Wir sind zufrieden und am Schluss haben es die internen gemacht, wo die wirklich bewiesen haben, dass sie es machen und ähm, wirklich alles in Bewegung gesetzt haben, dass sie es auch machen können. Jetzt gibt es natürlich die, die sagen, ja, warum hat er nicht den Kling genommen, warum geht er zu Amazon, warum geht er zu Google oder die, die berühmt-berüchtigte Gaffas. Ja, es ist halt einfach nur mal so, dass der Markt ähm, das so regelt. Oder ich meine, es gibt auch niemanden, wo Apple trauert, nur weil Spotify es im Musikbereich hat, überholt. Es trauert auch nicht mehr um Kodak, wegen der Digitalkameras. Also es liegt einfach nur in der Natur vor Sachen, dass einfach gewisse Bereiche konsolidiert werden und wenn ich aus Kleiner mich nicht am Markt orientiere, dann bin ich einfach weg vom Fenster. Ich persönlich, mit meiner kleinen Beratungsfirma, ich kann nicht gegen eine Accenture oder wie sie alle zusammen heißen, das Gefühl haben, dass ich gegen ein irgendwie Brot habe in gewissen Dienstleistungen, die sie anbieten. Ich muss mir meine Nische suchen und dort muss ich einfach Weltklasse sein. Und die Firma, die wäre gut gewesen, aber sie hat es einfach wirklich verpasst. Und für sie es mir leid, aber am Ende des Tages zählt halt einfach das Produkt und das Produkt muss auf guten Fehler stehen. Das zweite Learning für mich ist die Flexibilität von Cloud-Anbietern. Das ist wirklich unglaublich, was die heutzutage anbieten. Und das zweite in dem ist natürlich auch, dass das heute kein Hobby mehr ist. Also ich kann mich noch erinnern, zu meiner Jugendzeit hatte einer einen Server im Keller, und ähm, man konnte seine Sachen ablegen und irgendwie hat man darauf Zugriff gehabt. Es war wirklich ein Hobby, das irgendjemand hat betreiben konnte. Das ist vielleicht auch noch mit einer normalen Internetleitung hat das funktioniert. Aber heute ist es wirklich zu einer kritischen Komponente in der Produktentwicklung geworden. Also ohne gute Infrastruktur kann man auch kein gutes Produkt haben. Und das bedeutet da, dass man die Kompetenz muss aufbauen und erharren und weiterbilden, oder ich meine die 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 Infrastrukturanbieter, die, die bringen täglich neue Features raus, da muss man wirklich dran sein ähm, und, und für mich hat das einfach nochmal gezeigt, man kann Infrastruktur nicht aus Hobby betreiben, sondern man muss das wirklich hochprofessionell angehen, man muss es sehr tief ins Entwicklungsteam integrieren, damit die Zahlen wirklich ineinander reingreifen und dass man am Schluss wirklich das Optimum rausholt. Wo auch wenn man die besten Leute hat auf der Infrastruktur, wenn die nicht mit der Entwicklung zusammenreden, dann bringt das auch nichts. Also es braucht wirklich eine Vermischung von den Leuten und die müssen extrem eng miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Das war es jetzt schon gewesen zum Thema Infrastruktur. Ich hoffe hier, dass ich von der Zeit her es nicht wieder überzogen haben. Was ist der Ausblick? Ich würde gerne im nächsten Teil zum Neuauftritt von 20 Minuten über einen Einsatz von externen auf legacy system reden. Was sind Legacy-Systeme? Legacy-Systeme sind alte Systeme, wo man eigentlich abschalten wollte. Was sind die Vor- und Nachteile von dieser Entscheidung, wenn man externe auf Legacy-Systeme alloziere? Und was ist der Vorteil, wenn die internen sich auf das neue Produkt fokussieren können. Ihr könnt mich auf Spotify, Apple abonnieren mit dem Podcast. Ihr könnt natürlich auch auf YouTube das Video schauen. Und dann freue ich mich, wenn ich in einer Woche euch über das neue Thema etwas erzählen Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis gleich. Merci vielmals. Ciao zusammen.